0: Vltavín.
1: Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma?
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, Posloucháte Vltavín? A byt je do léta daleko, my jsme přece jenom s ředitelem státního okresního archivu Danielem Kovářem vyrazili opět ven. Byť nejsme v rozjásaném letním počasí někde u Vlkovských pískoven, což by mi vůbec nevadilo. Nejsme někde u Lužnice nebo u Rožumberka, ale jsme ve východní části Českých Budějovic, nebo respektive ve výchozí části směrem na východ z Českých Budějovic. V místech, které znáte jako Lanovou třídu. Protože tady bývala hlavní výpadovka z města směrem na východ. Já jsem to nezažil, ale říká se, že to tak bylo. <laughs> bylo to, málo,
1: málo kdo z nás už to zažil, protože Výperovkou byla lanová třída až do roku 1816. Nicméně v tom středověku, a my se dneska budeme pohybovat na rozmezí středověku a raného novověku a budeme si povídat o vojenských výpravách, vojenských taženích města Budějovic, tak ta dnešní lanová byla tou hlavní spojnicí, která vedla z města Budějovice směrem na Lišov, na Třeboň a také na Moravu a potom dál do uher. A my si dneska budeme povídat o tom, mimo jiné, jak se táhlo z Budějovic do uher za zvuku
0: vojenských bubnů. Mimochodem, když jsme u toho, dovedu si představit, že se tímto směrem vycházelo z Budějovic, ale pokud zvolím trasu do Znojma, kam jezdívám docela často... Tak já dnes jedu směrem na Jindřichu v Hradec, tam to protáhneme dál na Dačice, Moravské Budějovice a za chvíli jsme ve Znojmě. Kudy tak mohli táhnout vojáci tenkrát?
1: Já myslím, že ty trasy byly velmi podobné, protože ty jste to základní místa, velká města, která existovala. Už od a která byla spojena těmi na svou dobu dobře udržovanými komunikacemi. Takže to byla vlastně jediná trasa, kdy se dalo táhnout na tu Moravu. Pokud se budeme dneska bavit třeba o tažení do Uher, tak tam se dalo táhnout i tou jižnější, řekněme rakouskou cestou, přímo někam k tomu moravskému poli.
0: Tak potáhneme podobně, jako ti vojáci tenkrát, ale upřímně řečeno, protože není léto, tak my se půjdeme zahát a budeme se zahřát, přímo k archivu nebo k archivním materiálům z té doby. Jsme ve Státním okresním archivu v Českých Budějovicích. Jak už jste slyšeli, tak už se probíráme i archivními materiály. A Daniel Kovář připravuje hromádku dobových spisů. Jsme přesně o 60 let později než před týdnem. Před týdnem jsme se totiž bavili o roce 144. Teď máme na pořadu dne rok 1464. Co bylo v roce 1464? No, a historie se nám opakuje, protože jenom připomenu, že v roce 144 jsme
1: s městským ozbrojeným oddělením táhli proti Janu Zoulově z Ostředka, proti lopežovém bolitíři do Posázaví. No a v roce 1464 byl tím zemským škůdcem, proti němuž byla vyhlášena trestná výprava králem Jižní spoděbrat pan Hynek Bítovský z Lichtenburka, jinak řečený z který se opevnil na svém hradě Cornštejně, což je dneska krásná zříceněná v romantické poloze nad vrhanskou přehradou, ale v roce 1464, respektive od léta 1464 až do léta 1465, Byl dějištěm docela dresného obléhání, kterého se účastňuje právě i městem Buděvicemi vypravený oddíl. Dneska to místo, ten hrad a jeho okolí jsou předmětem archeologického výzkumu a ukazuje se, že na těch okolních svazích do dneška jsou zbytky těch obléhacích táborů. Jsou tam pozice, kde ti obléhatelé byli ukryti, jsou tam pozice, kde měli děla, praky a další takové veselé nástroje k obléhání hradu.
0: Vy jste v našem předchozím povídání před týdnem. Mimochodem, pokud z toho neslyšeli, vážení posluchači, přímo v našem vysílání, tak se ho poslechněte online na našich internetových stránkách www.budejovice.rozhlas.cz v sekci Vltavín. A vy jste říkal, pane řediteli, před týdnem, že budějovičtí vojáci, přesně řečeno zemská hotovost svolaná králem, se účastnila Oblehání hradu Falkenstein, tuším v roce 1408. Je to tak? Pamatuješ si to dobře? Je to tak, ano. A když jsme se dnes vydali v roce 1464 směrem ke Znojmu, a já vím, jak ten kraj znám, že kousek odtud na dohled už je Mikulov, a kousek odtud jižněji na dohled je další hrad jménem Falkenstein. Ty dva hrady a z Falkensteina, tam je nějaká spojitost? Tady u těch ne, to jméno Falkenstein, česky,
1: ty hrady se jmenovaly třeba Sokolík nebo Sokolčí podobně, tak ten název byl poměrně oblíbený a našli bychom jich v českém, v rakouském prostředí, na Moravě. Několik Falkenstein je v českém Švýcarsku, na Českolipsku, ten, který pravděpodobně buděličtí pomáhli dobývat, je kousek od Konstantinových lázní, ale existuje i malá pravděpodobnost, že je to Falkenstejn u Chotěboře. <laughs> Další Falkenstejn potom byl v Podunají, to je ten, odkud odvozoval svoje šletické jméno, ten známý záviš z Falkensteina. No, Pak jsou ty Falkensteiny v Rakousku, prostě je jich víc a někdy to působí trochu zmatek.
0: No konec konců, když se to vezme tady na té domácí linii, tak když se vydáte proti proudu řeky Malše, tak dojdete k Sokolčí, což je de facto také jeho Český hrad Falkenstein.
1: Taky a je zajímavé, že zrovna tohle Sokolčí není nikterak v pramenech doloženo. Je to prostě hrad, o kterém víme, že tady byl ve 14. století, protože jsou velké zříceně zachovány, ale vůbec nevíme, jak se jmenoval. Ten název Sokolčí je až druhotný, až doložený, vlastně až po zániku
0: toho hradu. Výborně, pojďme tedy zpátky na Moravu, kam jsme vytáhli z českých Budějovic a dobýváme hrad, a teď mi to jméno musíte připomenout. Czornstein. Byli čáci úspěšnými oblehateli.
1: My nevíme, jak si vedli čáci přitom, ale víme, že ten hrad byl tou zemskou hotovostí nakonec dobit, byť to oblehání a dobývání trvalo asi 10 měsíců, tak nakonec se podařilo hrad Stéci a dobít. Mezitím jeho majitel, pan Hinek Býtovský, nějakým způsobem se podařilo z toho obleženého hradu uniknout, dokonce se dostal až do Říma, kde hledal pomoc u papeže proti v katolickému králi Jiřímu Spoděbrat, ale měl smůlu v tom, že on sice byl katolík, čili měl podporu papežské kurie, ale už byl mezi tím nejenom králem, ale i zemským sněmem českým i moravským, prohlášen za zemského škůdce. Přice byl katolík, ale příčinou těch sporů mezi ním a králem Jiřím nebyly náboženské konflikty, ale právě to, že on škodil tím lupeživým způsobem. Takže nakonec byl hrad dobyt a pan Hinek Býtovský byl potrestán.
0: Když jsem říkal, že jsme ve státním okresním archivu, tak já tady opatrně... Otevřu jednu složku, protože ta mě zaujala rokem 1525 psaným v záhlaví. A tady věním nějakou Bechyni, Jan ze a na Bechyni, Oldřich Malovec a tak dál a tak dál. Pojďme se podívat tedy k těm samotným historickým zápisům. Co tady pro nás máte? Tak otevřeme jsme složku z roku 1525 a
1: zase jsme ještě u jednoho takového tažení proti zemským škůdcům, a je teda zajímavé, že to už je na konci vlády Ludvíka Jagellonského. A opět jsme v situaci, kdy král svolává vojenskou hotovost k zásahu proti rytířům, kteří nějakým způsobem se provinili proti zemským zákonům. A tentokrát těmi provinilci byli páni Leskovcové z Leskova, kteří měli v držení hrad Kamenici nad Lipou, čili Dějištěm jsou opět Jižní Čechy. Je zajímavé, že pro tohleto období o Kamenickém hradě vůbec o Kamenice nad Lipou toho nevíme moc a tohle je jakési překvapení pro historii Kamenice že byla obléhána a dokonce vidíte, že to solání té zemské hotovosti se dělo jakousi tištěnou vyhláškou.
0: No já si zrovna říkám, jestli je to psané nebo tištěné, protože já mám takový pocit, jako kdyby to bylo nějaké retro na počítači stvořené, protože to není možné, aby tohle někdo napsal ručně, takhle souměrně a takhle krásně srovnané do těch špalíků, to už vypadá na tisk. Podpis je Zdeněk Lev, dvojité V, zrzmytála a zblatné purkrabý pražský, ale to předtím to slovo nejvyšší, nepřečtu. Nejvyšší purkrabý pražský, čili
1: fakticky nejvyšší zemský úředník, v jehož v Praho bylo z pověření krále soulat právě to vojenské tažení proti pánům Leskovcům z Leskovce. A
0: tu už je tedy tisk, protože už jsme v době kníž tisku. Je to tištěné
1: a už to vidíme, že ta akce měla vlastně širokou základnu, že ty oběžníky byly rozeslány po celé zemi a tudíž se vyplatilo je neopisovat, a nechat je Tisknout. Čili tento češtěn oběžník dorazil někdy po polovině října 1525 také na česko
0: radnici. A když se budu snažit přečíst ten historický text, tak rozluštím třeba část první věty. Službu svů vzkazují, co je to další slovo? Mudří, moudří a opatrní, přátelé milí. Čtu to dobře? Přesně tak.
1: Takhle vlastně začínaly všechny dopisy v té době, jako když dneska napíšeme dobrý den nebo vážení pane Zajíčku, tak tehdy se psalo službu svou vzkazuji, moudří a opatrní přátelé milí. Tak dále. Ta forma toho oslovení se řídila stavem nebo urozeností toho adresáta, čili to oslovení se trošku lišilo, podle toho asi se psalo šlechtě vyššího stavu, nižšího stavu nebo městům, nebo třeba církevním příjemcům. A dále se tady píše, jakož při času nyní minulém, tydni po svatém Jeronýmu. když jest se byl znamenitý počet ze všech stavů v tohoto království českého k soudu zemskému e, sjel a na hrad Pražský se sešli, bylo jest mluveno a tak dále. A hlavním teda obsahem toho sdělení bylo, že ten zemský soud a zemský sněm se usnesl vyhlásit teda tažení proti tomu panu Leskovcovi z Leskova. A když teda najdu tu příslušnou pasáž, tak tady slovy tedy nejvyššího půrkrabí pana Zdeníka Lva z Rožmitálu čteme Žádám vás a podle úřadu mého napomínám, že k dopomáhání práva podle v našich deskami vůbec zapsaných, urozeného vladyku Jana z Leskovce a na Kamenici a na jiné i na statky jejich podle pokut starodávných propadení, kteříž Jsů se právu zprotivili a odboj se stal a podle svolení zemského se nezachovali vojensky a zbrojně s počtem slušným lidí, obyvatelů v tohoto města i s vašimi podanými a služebníky a zvozy vytáhnete, a u vsi Rodvínova, se strhnete a tu přitáhnete na den svatého Klimenta nejprv příštího konečně, kteráž to ves, jest nedaleko kamenice, snad odtud půl míle, a kteréž lidi z toho města pošlete, že to tak opatříte, aby byli a takoví lidé, aby poslušenství povinni zachovávali a jiným lidem škod, kteří jsou se právu nesprotivili, a ještě to odboje
0: neudělali, nečinili. Je to krásný sloh. Když to přeložím do současného jazyka, tak prostě povolal e, zemskou hotovost, aby se schromáždila u Rodvínova a aby e, ty poctivé nechala stranou v té kamenici no a aby se věnovali hlavně tomu Janu Leskovcovi na kamenici. No a jak to s ním dopadlo? Bohužel prostě nevíme,
1: protože těch pramenů, jak jsem říkal, k historii kamenice v této době je tak málo, že tohle je v podstatě jediný doklad o tom, že kamenice vůbec byla na podzim 1525 dobývána. A jak to dopadlo, zda a jak byl ten Leskovec potrestán, přesně nevíme.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a my jsme s ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích, teď už přímo v prostorách archivu nad archivními listinami a chystáme se na další výpravu. Před chvílí jsme se podívali do roku 1464. Za chvíli nás čeká výprava na Turka, ale ještě něco mezi tím prý bylo. Kudy a kam táhli lidé z jižních Čech, co by povolená zemská hotovost na nějakého dalšího škudce. My si možná představujeme to 16. století jako dobu
1: té renezance a takového rozkvětu ducha a vzdělanosti, ale ono i těch válek bylo dost a hodně se právě orientovali na východ proti tureckému nebezpečí. Ale do toho jsme si to ještě zkomplikovali tady sami uvnitř české země, v roce 1520 je takové zajímavé vojenské tažení, kterého se budičtí účastnili. A byla to vlastně trestná výprava proti skupině rytířů nebo šlechticů, kteří operovali v prostorách západních Čech a kteří ve svých službách měli všeljaké dost nekalé živly různého druhu, kteří si neštítili žádného násilí, žádného zvěrstva. Následkem čehož potom na cestách nebylo bezpečno, ti lapkové pokrádali kupce a přepadali a tak dále, a tu příslušnou kapkou, kdy ten pohár přetekl, byl incident, který se odehrál nedaleko si blanice, kousek od Vodňana, Bavorova. Tam skupina labků přepadla táborské kupce. A nejenom, že okradla, ale několik jich i zabila a zmrzačila. Takže tady městům došla trpělivost a protože šlo tedy o bezpečnost provozu na dálkových komunikacích, tak šlo vlastně o ten obchod samotný a tudíž o zisk. A zisk byl základem vlastně existence královských měst. Tak ta města utvořila jakousi koalici pod vedením pražských měst a vyhlásila trestné tažení, trestnou výpravu proti těm rytířům a šlechticům, proti jejich hradům kteří vlastně tu záškodnickou, lapkovskou a loupežnickou doslova činnost kryli. Čili ta výprava se konala pod prapory vlastně města Prahy a z Jižních Čech se té výpravy zúčastnila všechna jeho česká, královská města, České budovice, Tábor, Písek a Sušice. A hlavním cílem toho trestného tažení byl hrad Janovice nad úhlavou nedaleko Klatov, který byl pokořen někdy na podzim 1520. Údajně tam měst přitáhla několik oblehacích děl a řádově několik stovek. Kronikáři mluví až o několika tisících vojácích, ale spíše se budeme držet při zemi a budeme mluvit o těch stovkách. Takže hrad toho Loupežového rotíře, který se jmenoval Petr Suda z Řenče v Janovicích nad Uhlavou, byl v listopadu 1520 dobit. To byl ten hlavní cíl výpravy, no a pak se to e, složené městské vojsko vládalo zpátky přes Čechy a dobývalo další a další hrádky a tvrze těch e, rytířů, o kterých se prostě dobře vědělo v kraji, že škodí nebo kryjí ty škodlivé živly. A tohleto zpětné tažení potom e, od těch Janovic e, už potom nabilo charakteru spíš takové e, krevní msty, protože oni už pak jako dobíjeli, kde co, jenom, jenom prostě co se jim zneríbilo cestou. A možná by to tažení ještě dál pokračovalo, nebýt toho, že došlo vlastně k velké roztržce mezi představiteli těch jednotlivých městských oddílů. No a díky té roztržce potom ta výprava se úplně rozpadla a nastal teda kýžený klid zbraní.
0: Čili pokud si dobře pamatují to, o čem jsme se bavili minulé, tedy o způsobu financování těchto výprav, tak my jsme se bavili o svolávání zemské hotovosti, čili, dnes, by se řeklo, pohotovosti nebo pohotovostních oddílů vojáků nebo mužů ve zbraní svolaných nějakým městem. To tedy platilo i v tomto případě. Města dodala podle své velikosti daný počet vojáků a nějakou výzbroj a výstroj a pochopitelně také hotovost na jejich zaplacení, je to tak?
1: V podstatě ano, když nic moc bližšího o tom nevíme. Tady u této výpravy si myslím, že tu byl bytostný zájem těch měst ty tě škodlivé že byli prostě zlikvidovat. Čili se ve vlastním zájmu snažili postavit těch vojáků co nejvíc, co nejlépe je vyzbrojit. V tomto případě nepochybně ta města měla bytostní zájem na dobrém
0: výsledku toho tažení. Když jsme se bavili o Janu Žižkovi a jeho době, tak tam padl pojem Lapka nebo Loupežnická skupina. A já bych pochopil, že tou dobou, dejme tomu ti místní zamani, měli vždycky u sebe nějakou ozbrojenou skupinu nebo prostě pár statných chlapíků, kteří měli poruce nějakou zbraň různého typu a chránili toho svého pána nebo někoho, kdo si je najímal. No a když se tomu jejich zamanovi nebo pánovi, který si je najímal, někdo jiný znalíbil nebo mu nějak ublížil, no tak tu svoji partu poslal na tu partu toho svého soka. To bych tak nějak pochopil, to je běžná věc nebo respektive bývala. Jenomže, když se řekne pojem loupeživý rytíř a lapka, tak já bych docela rád, kdybychom to nějak upřesnili a vysvětlili, proč se třeba z majitele hradu nebo nějakého rytíře stal rytíř loupeživý.
1: Tam ještě musíme hledat souhru, souběh více různých důvodů. Jednak to byly takové ty vnější okolnosti. To byla většinou doba slabší nebo oslabené královské moci. Ten král se prostě nebyl schopen věnovat tomu potlačování těchto nekalých jevů ve společnosti a tím ty nekalé jevy více rozkvetly, rozbujely. Nepochybně v tom byla i ta složka osobní, osobnostní. Prostě ten šlechtic byl takového založení, že radši, než by si vydělával nějakým způsobem poctivě, že by zveléboval svůj statek, svůj majetek, tak se dal prostě na tu zločineckou dráhu. Ono, ty šlechtice k tomu nutila i ta okolnost, že třeba v určitých generacích na jednou těch šlechticů bylo hodně. Prostě bylo hodně sourozenců a ten statek je sám o sobě nemohl uživit nebo nebyli tak hospodářsky schopní, neměli třeba a nikoho, kdo by jim poradil, jak ten statek mají zvelebit, tak, aby jim více vynášel. Čili i tyhle okolnosti, řekněme sociální, je mohli donutit k tomu, že se dali na tu šikmou plochu.
0: A co se těch lapků týče, tak ono to zní neškodně. Ten název, no to pojmenování, lapka, jakože něco někde lapí, lapá nebo něco takového, ale vzhledem k tomu, jak jste mluvil o tom, co provedli, dejme tomu, u té blanice, tak to žádní svatouškové nebyly. Svatouškové rozhodně ne. ta doba byla sama o sobě drsná, čili ty
1: metody, jak se dostat k zisku, byly různé. A výhodou těch šlechticů, pokud si dali na tu zločinnou dráhu, tak bylo to, že měli nějaké společenské postavení, měli nějaké zázevní v podobě tedy upevněného sídla, které mohlo být jakousi základnou pro ty, řekněme, neurozené, pro ty deklasované živly z toho okolí, které ten rytíř jakoby... Které pro něj dělali tu špinavou práci. Přesně tak. Jo? A on je tou svojí urozeností a těsným společenským postavením do jisté míry kryl, poskytoval jim v případě potřeby azyl na té své tvrzi a za to samozřejmě bral podíl na jejich kořisti.
0: posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a my jsme se před chvílí vydali proti lapkům na Blanici. A teď se vydáme, dá se říct, v přeneseném slova smyslu, proti někomu podobnému, ovšem v daleko větším měřítku. My se otočíme směrem od západu na východ a půjdeme opět, jako jsme se dnes už jednou vydávali Českobuděvickou lanovou třídou, tak zase na východ, zase ke znajmu. My totiž vyrazíme na Turka, ale to byl už úplně jiný rok. Kdy se tak stalo? Ono těch tažení směrem na východ, proti, ať už proti Turkům, nebo třeba
1: proti uherským povstalcům, bylo 16. až koncem 15. století několik. V podstatě se dá říct, že už ti budoucí vojáci si vyšlapali trasu do těch uher. Už v roce 1490, po smrti matiáše Korvína, uherského krále, kdy se český král Vladislav Eglonský ucházel vlastně o uherský trůn, tak tu svůj kandidaturu podpořil tím, že do těch uher vtáhl s vojskem. Jeho součástí byl i ten malý kontingent ozbraných chlapíků z českých Budějovic. Čiže to bylo v roce 1490. V roce 1514 král svolal vojsko opět, včetně budějovského oddílu, opět do uher proti takzvanému Dolžovu Povstání proti uherským povstalcům. No a pak už začíná ta série těch obraných bojů proti turecké hrozbě. Je pravděpodobné, že buděvickí vojáci byli v bitvě u Moháče, kde padl Ludvík Egelonský, a je potom naprosto jisté, že do uher ten městský kontingent, najatý teda za buděvické peníze, táhl v roce 1543, znovu potom v 60. až 90. letech 16. století, několikrát.
0: Po sobě. Čili vezměte nějakou jednu výpravu, podle které můžeme soudit, že asi tak podobně vypadaly i ty ostatní. Tak vezmeme tu v roce 1543,
1: protože s ní máme zachovány jak aspoň dílčí účty, Vím, kolik to stálo. Několik dopisů psaných velitelem toho oddílu přímo spole. A je to výprava, která je proto 16. století taková typická, která nám ukazuje, jak ten systém té obrany země pomocí té zemské hotovosti byl poměrně těžkopádný a zdlouhavý. Takže začátkem roku 1543 už bylo jasné, že Turek, turecké vojsko vtáhlo do úher. tak začal to vlastně dopisem z 28. ledna 1543, jímž král Ferdinand svolal všechny stavy, aby se sešli 5. března na Pražském hradě k zemskému sněmu. Jehož účelem bude schválit tedy vypravení té zemské hotovosti či 28. ledna je soláno 5. března se ten s něm sešel a hlavním bodem bylo teda schválení vojenského tažení proti Turkům a to se muselo ale dít na základě majetkového rozvržení. Každý z těch šlechticů a měst měl poskytnout tolik ozbrojeného lidu nebo zbrojné pomoci podle výše svého majetku. Čili muselo tomu předcházet jakési daňové přiznání o přiznání majetku.
0: A Audit.
1: <laughs> a možná audit. A na to byl vlastně vyčleněn celý březen a duben, aby se ta majetková přiznání postupně shromažďovala A pak se podle toho rozdělí ty povinnosti, kolik které město a který šlechtic pošle a zaplatí vojáků. Takže nakonec bylo vypočítáno, že na město Buďovice podle výše majetku vychází vyslat 15 jezdců, 66 pěší vojáků a 5 vozů, k těmto vozům potom 10 vozových pacholků, kteří vlastně budou ovládat ty vozy, čili řidičů, jinými slovy, 25 koní, 10 hákovnic, tedy střelní zbraní a soudek prachu. Celá tahleta hotovost a její organizace byla ještě projednávána na krajských sněmech během června a července, a nakonec bylo rozhodnuto, že celá ta hotovost se schromáždí počátkem září, v si velkém vojenském ležení u moravského znojma, byla vojenská přehlídka a odtud se potom potáhne přímo na toho Turka. Čili e, vidíme z toho, že samotná ta příprava, to svolání té vojenské pomoci proti Turkům trvalo od ledna v podstatě až do září toho roku 1543.
0: Čili v září se tam sešli u toho znojma, všichni kompletně, to znamená každé město tedy vyslalo nějaký svůj oddíl, ten pochodoval samostatně nebo se někde už s někým sešel a měli nějakého společného velitele, nebo kdo vůbec tomu všemu velel, protože takováhle masa lidí, když se potom sejde do no, tak to musí mít nějakého dirigenta.
1: No je to hromě zajímavé, protože ta skupina těch nějakých 70 vojáků z Budějovic velel měštěn Mikuláš Humpolec choraze, což byl muž asi něco přes 30 let, mladý, kterému nechyběly ambice a sebevědomí, ale chyběly mu zkušenosti a chyběla mu, jak se pak ukázalo, i autorita. A pod jeho vedením tedy celkem pokojně ten městský oddíl dotáhl do Znojma, k tomu znojmu ty oddíly z celých Čech a z celé Moravy přitáhly každý vlášť pod svým velitelem. To schromažďování trvalo několik dnů samozřejmě. muselo se čekat týden, než se ta armáda u toho znojma sejde. Tam mimochodem došlo v rámci toho budovického oddílu k první ztrátě na životě, kdy při neopatrné manipulaci se střelným prachem ten prach vybuchl a jednoho z těch účastníků to zabilo. Už můžeme předem říct, že to byla jediná ztráta na životě za celé to tažení. No a pak konečně nastal ten den, kdy se mělo zahájit to tažení ze znojma přes rakouské země, přes to známé moravské pole, že, kde padl i král Přemysl si dávno. Jenže to byl první kámen úrazu a my máme krásný dopis pana Humpolce, který psal v ležení pod rakouským hradem štát. Což je řícenina na vysokém kopci uprostřed dolnorakouské roviny, tak tam Humpolec zoufale píše Budovickým, že se mu to celé rozpadlo z několika důvodů. A na tom je krásně vidět takovéto stavovské uspořádání a i vlastně jazykové uspořádání té teřejší společnosti protože už u toho znojma ti čeští rodnéři ať už čeští nebo němci, nebyli se dohodnout, pod jakým praporem vlastně a v jakém tedy pořadí pochodovém do těch uher potáhnou. Bylo určeno z hora, že mají všichni táhnout podle své krajské příslušnosti pod velením příslušného krajského hejtmana. Ale města to odmítla, protože oni byli přece města a nepotáhnou pod nějakým rytířem, že? Tím hejtmanem. Takže města samo o sobě se dohodla, že oni potáhnou pod praporem města Prahy. Čili ta část hotovosti, která byla získána tedy z peněz šlechticů, tak táhla pod šlechtickými prapory a ty městské kontingenty táhly vlastně pod praporem města Prahy. Nakonec došlo k tomu, že vojucký oddíl, ve kterém byli jak čeští, tak němečtí žoldáci, tak se ještě roztehl na půl. Protože ti Němci v tom oddíle si uvědomili a zjistili, že lépe si rozumějí s vojáky hraběte šlika, kteří přitáhli odnikud z Krušní hor. Takže se prostě přidali k těm vojákům hraběte šlika, a takhle se prostě táhlo. A byla tam různá pochodová rychlost, samozřejmě jinak táhly s těmi vozy, jinak ti pěští, jinak ti jezdci. Takže už v polovině tažení ten Mikuláš Humpolec, ten velitel zjistil, že vlastně ten svůj oddíl městský má rozstýlený po půlce Rakouska <laughs> a ne a ne ho dá dohromady. No nakonec tedy se nějak přitáhlo k tomu prešpurku v dnešním Bratislavě.
0: A to bylo kdy? Abychom se už dostali konečně na toho Turka? No,
1: trvalo to asi, asi dva týdny. Pak uh, asi dva týdny leželi u toho prešpurku a čekalo se co dál, protože Turci si mezi tím vesele plenili uhry a dobývali jedno město a jednu pevnost za druhou. A tady se teda vyčkávalo. Konec uh, pomalinku přicházela ta zima, že, ten podzim, a ti Turci si sami začali pomalinku stahovat. Takže nakonec ten městský kontingent a ta zemská hotovost vůbec do těch bojů, v těch uhrách nezasáhla. A víte, co se stalo největším kamenem úrazu na zpáteční cestě? To, že bylo vynobraní. A že se táhlo přes dolonrakouské vinice zpátky, no a tam se ta aspoň teda ta budějovská výprava definitivně
0: rozpadla. A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zejček, od mixážního punktu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.